0: 第五十五章，推断。当这一扇锈迹斑驳的门就出现在我的眼前的时候，我自己无法形容那一刻的心情，是激动，是期待，是迷茫，还是悸动？或许都有。我的大脑一片空白，仿佛飞上了一层云端，久久没有落地，一切都变得虚无起来，身边的事物触手可及。却一个个都是虚妄无形的，而直到老赖拍了我肩膀一下，我才从这种感觉之中清醒过来。他冲门板努了努嘴：“去呀、啊！”我重重点了点头，深吸一口气，缓缓地抬起了双手，推开了这扇尘封了许久的房门。因为冰站已经废弃，有的房门没有上锁。二零七这间房子便是这样的。轻轻一推，日呀的刺耳声就传来。尽管因为年深日久，荷叶锈迹斑斑，只推开了一条缝，但还是随着门板打开，落下了簌簌的灰尘，呛人的刺鼻气味传来，我们不得不捂住口鼻，另一只手不停地扇动着。而这时候，我已经看清楚了眼前的布局。一个七八十平米的房间，堆满了各式各样的杂物，有上下铺的床架、生锈篮球、纸箱里边还放着破旧的衣物、写法。甚至还有几本女性杂志，简直就跟一个垃圾收费站似的。金锁倒很积极，还没等我发话呢，自己就先到杂物堆里去找了。老赖说道：“李老板，不用这么玩命吧？小毛还没发话呢。”你知道该找什么吗？哈，我才不关心王爷找什么呢！金锁这时候面色红润，情绪高亢，完全不像是一个受了重伤的人。有的时候，我真怀疑这货是不是传说中万中无一的武林奇才呀？拥有着不可思议的自我修复能力。只听金锁说道：“这地方不简单呐，我跟你们说，赶紧淘点好东西，拿回店里还能卖点钱呢。”说罢，他捡起那几本女性杂志，拍了拍，扬起了一片灰尘，说道：“看到没？这几本书都停刊了，最起码也值几个钱。<咳>”我没心情像金锁那般去寻找那些图文并茂的黄色书刊，只是一个人翻着杂物堆细细搜寻。老赖和黄宪章也上来帮忙。老赖问我到底要找什么，我怎么知道呢？我摇摇头道。我不知道这件东西是什么，是不是一件具体化的东西？也许它就是一幅画、一张图，甚至是一个图案。想了一下，我又说：，总之，我想找的是关于二十年前科考队的一切东西，哪怕是他们留下的指纹。金锁听到这话，扭过头来说：“马爷，你这就强人所难了。我看咱们倒不如转移阵地。”让老首长带咱们去当年的化粪池，说不定能有什么线索、啊。这一句话，连我也不由得跟大家笑了几声。别看金锁这人喜欢插科打诨，而有的时候他确实是缓和气氛的调节剂。大家在这种轻松愉快的氛围下寻找线索，但是这里这么多杂物，但破纸箱里边那些破衣烂衫就已经够我们忙活半天了。不知不觉，天色已经暗了。这里方圆百里都没了人家。大家商量了一下，就暂时住在兵站好了。反正我们的补给还够用。我们从别的床铺上拆下来几块木板当柴火，生了一堆篝火，然后烤了一些干粮。大家边吃边聊。金锁劝我说：“我说毛爷，二零七看来也就这样了。”咱们今儿不敢说是翻了个底儿朝天，我看七七八八也差不多了。要有什么线索呀，早就出来了。我说道：“二十年前，这一支科考队入住这他们名为科考队，我却不这么认为，总觉得这群人有着不可告人的秘密。”过去不是吧？不光是金锁，大家都很诧异。我把我之前的分析告诉大家。本来有些事情我是不想说的，但是我潜意识里有一种感觉，总觉得这件事情不是表面看起来那么简单。我要苦苦寻求的真相悬而未悬，似乎我自己在与一股强大的力量相抗衡。这一股力量仿佛死死扼住了我的喉咙，让我呼吸不快。我认为，如果我还要继续进行下去的话，依靠自身的力量是没用的。我必须依靠身边的人，谁呢？那就是我信得过的这些人，所以我才要把自己的分析结果告诉他们。不管结果如何，最起码我尝试过。当我这一番长长的剖析讲解下来之后，每一个人的脸上都是惊讶不已呀。但是一想，我说的也算是合情合理了。尤其是哪位登山专家或是地质学家会带着专业的爆破工具呢？说这话的时候，我一直注意着黄显章的表情。二十年前，他和科考队近距离接触过，甚至于科考队就在他眼皮子底下活动，他应该最熟悉啊。而我想了解的是，除了通话用南蒙密文之外，这些所谓的科学家们还有着什么异常的表现？黄宪张大概注意到了我的眼神，他耸了耸肩，坐直了身子，但是神色间却完全看不出有任何不同。金锁说道：“哼，这还不简单，同行呗。”我们的注意力一下都被吸引过去了。他清了清嗓子说：“你们想啊，这是什么地方？这地方有什么？有什么好东西能够吸引二十多个人组团来？还真像只有一个。”那就是查什么国的皇陵，包括虽然埋的是别人家的皇帝，但你们想想，除了这个，还有其他原因吗？金所说的确实有道理呀、啊。我曾经在胡九川的带领下见到过二十年前遇难的科考队遗体，不过唯独严显江的遗体遗落在了乱葬岗之中。我没有打断金锁的话。希望他的话有助于我从另一个角度来解析这些事情。只见他摇头晃脑，颇有专家架势的说：“这件事情啊，说简单也简单，说难也难。毛爷，你是个聪明人，圈里的大拿，但是你想事情太钻牛角尖。明明一加一等于二，你偏偏去想这个为什么是一，这个为什么是二，为什么一加一等于二呢？”废话连篇地数落了我一通，我却没心思跟他斗嘴。老赖都急了，催促着说：“李老板，你别卖关子了，赶紧的吧。”其实真相非常简单，他们就是来盗走的。说起来，跟我是同行。停了一会儿，又说道：“跟毛爷算是半个同行。”这个我早就已经想过了，但不明白自己为什么会跟一群盗墓贼扯上关系。尤其是科考队中，我所知的四个人：严显江、叶欣欣、文天涯和文衍生。这四个人，每一个人身上都有着不解的谜团。照这么下去，有朝一日我找到其他八名队员，每名队员的谜团都够我写个百八十万字的小说了。金锁考着一个囊道，当然了。要说毛爷为什么会跟一群盗墓贼扯上关系，这也是绝对有原因的。一句话，我们的注意力全都被吸引了过去。金锁的话有时候非常不靠谱，但我的性格常常因为偏激而陷入了死胡同。身边能有金锁这样插科打诨的人，反而容易把我从死胡同里拽出来，令我换一个思路。必须承认，从某种意义上来说，我俩是互补的。金锁的眼神左右扫视，他很得意，故意把语气拖得很长，是因为……而后语速突然加快。欲知后事如何，且听下回分解。我恨不得一巴掌把他拍火里，刚觉得他靠谱，就扇了我一下。我现在可没金锁那样的闲心呢、啊。我也没指望他拿我的事儿放在心里，而此时老赖却说道：“我倒觉得金锁的思路也未尝不可呀。如果说这些人是打着科考的幌子来盗墓的，那这就存在一个问题了：他们为什么要这么做？他们是顶级的学者专家，要钱有钱，要名气有名气，还非要盗墓吗？这些倒斗的买卖可是重罪呀。”到了墓，那他能得到什么呢？我总觉得这不是什么聪明人的做法呀。此话一出口，金锁就皱起了眉头。啊，老赖，你这什么意思呀？是不是看不起我们倒斗的？我太了解金锁了，这小子呆住蛤蟆都得窜出一泡尿来。于是赶紧说道：“金锁，老赖他不是这意思，别打断他。”老赖继续说道：“吕老板，你也别生气。”换作你，你想一想，你功成名就、万人敬仰，而且身家不菲的情况下，会选择干这倒斗的营生吗？金锁长长的嘶了一声，半晌道：“咦，老赖说的对呀，我他妈都是有钱人了，还有名分，干嘛要干这掉脑袋的买卖？所以说呀，这一点是我们无法解释得通的。”老赖的眉头也皱在一起，想想看，什么情况下能够让你抛弃这些功名利禄，心甘情愿的去倒斗呢？我想到了一点，道：不对，不一定是心甘情愿，也可能是被逼的。金锁一脸茫然的看着我，不明白我为何会说出此话。其实我也是一个猜测而已。我想的是，一个有钱有名的人去犯罪。无外乎三种可能：第一，这个人是靠犯罪起家的，他只能干自己的本行，这一点在科考队上那是不存在的，因为不可能这十二个科考队员全都是犯罪分子吧？第二，那就是某个人心理变态，想要通过犯罪来满足自己某种畸形的心理需要，而这一点就更不可能了。十二个心理变态在一起，啥事儿干不出来？干嘛非要倒斗呢？何况能凑齐十二个心理变态，那也不容易啊！又不是七龙珠，没事凑这个干嘛？第三就是逼不得已，他们必须这么做，没得选择。不做就要身败名裂，或者是家破人亡；不做就可能会殒身而死。这三种可能性中最有可能的，偏偏是第三种。我从火堆里捡了一根木炭，将这三种可能列出来，一一写在地上，征询着大家的意见。金锁感叹了一句：“盲眼，看不出来你脑洞这么大。”我盯着地上的三排字，说道：“前面关于他们盗墓的推断，我们已经是确认无疑了。”而现在要做的就是给他们这种行为找到一种合理的解释，不，还有一种可能。一直没有说话的黄宪章死死地盯着我写下的这三行字儿，说了这么一句话。